0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida Vidaín Monterrey. Saludos, queridos amigos, y antes que todo, mira bien, quiero darle la bienvenida a todas esas personas que están conectándose hoy, probablemente por primera vez con nosotros acá en Vida Vidaín. Bienvenidos. Puede ser que tú te conectaste porque alguien te envió, compartió el video, porque de repente estabas viendo en las redes sociales algo y de repente te apareció el video y te conectaste. Mira, me quiero darte muchísimas gracias por estar conectado con nosotros y quiero darte la bienvenida. Mira bien, quiero que sepas algo. Nosotros, vida in somos una iglesia Y siempre decimos esto, somos una iglesia diferente. Y permíteme explicarte por qué. No porque nosotros querramos eh, creer de que somos diferentes en términos de que somos mejores que otras iglesias. No, nada de eso, para nada. Cuando nosotros decimos que somos una iglesia diferente nos referimos a lo siguiente, al hecho de que nosotros queremos ser una iglesia que atraiga a personas que no les gusta la iglesia, que no están conectados con la iglesia, que por las razones que sea terminaron desconectándose porque probablemente sintieron que la iglesia ya perdió un poco de relevancia para ellos, o se sintieron eh, probablemente acusados, señalados, eh, condenados, o sencillamente se desconectaron, dejaron de creer, dijeron: Mira, sabes que esto no tiene mucha lógica para mí, en fin, y se terminaron desconectando. Nosotros queremos ser esa iglesia que atraiga a personas que no les gusta o que no están conectados con la iglesia así que si tú estás en ese grupo de personas muchísimas gracias por estar conectado mírame bien esta iglesia definitivamente es para ti Creemos que puedas estar aquí conectados con nosotros ahora si tú dices, mírame, pues yo no, yo, yo no soy, yo no estoy en ese grupo de, de personas, Roberto. La verdad, yo no me siento en esa, en esa categoría. Bienvenido, bienvenido tú también. Muchísimas gracias por estar aquí conectados con, con todos nosotros. Y ahora permíteme dar una otra bienvenida, ¿verdad? O, o un saludo más que bienvenida, un saludo muy, muy especial para toda la gente, para toda nuestra familia vida, in, que hoy estamos haciendo esta conexión. Y te digo, esto es histórico, ¿verdad? Porque nunca nos habíamos conectado de esta manera. A Así es que hoy estamos conectados nuestro campus en Saltillo, nuestro campus en Ciudad de México y nuestro campus de acá, de Monterrey. Así es que yo estoy sumamente feliz, estoy sumamente emocionado de que podamos estar haciendo esto juntos hoy, porque siempre decimos esto, somos una sola iglesia en tres diferentes ciudades y tú estás conectado hoy con nosotros. Así es que Saltillo, una porra grande allá la gente de Saltillo, a ver, una porra grande la gente de Saltillo, así es. Y nuestra gente de Monterrey, a ver, acá, ajá, desde aquí lo voy a escuchar, claro que sí, y allá nuestra gente de Ciudad de México, una porra grande también, nuestra gente querida de Ciudad de México. Qué padre es estar nosotros unidos de esta manera, te digo, es la primera vez que lo estamos haciendo y estamos súper emocionados, yo estoy súper emocionado de hacer esto. Y yo sé que, mírame, yo sé que esto puede ser un poco extraño para ti, sabes, la sensación de, no sé, estás ahorita en tu casa o estás en en tu recámara, estás ahí acostado en la sala, en fin, donde sea que tú estés, yo sé que puede ser extraño. Dímelo a mí, que estoy comunicándole aquí a... A un un auditorio totalmente vacío, sí, sí sé que es extraño, bueno, no tan vacío porque hay por ahí un grupo de voluntarios, de hecho muchachos, gracias por echar el resto en esto, está bien, muchísimas gracias, hay un grupo de voluntarios pequeños que están haciendo que esto sea posible, así es que, bueno, sí, yo sé que es extraño, está bien, ahora mírame bien, es importante que tú y yo sepamos esto, la iglesia no se detiene. La iglesia no se va a detener. Y nosotros como iglesia no nos vamos a detener. De hecho, estamos más activos que nunca. Y tú lo sabes. Porque a través de las redes sociales hemos estado posteando, hemos estado teniendo tiempos devocionales, hemos estado moviéndonos muchísimo. ¿Por qué? Porque no nos vamos a detener. Y ten la total y absoluta seguridad que nuestra iglesia, la iglesia, no se va a detener. Vamos a estar más presentes y más movidos que nunca te lo puedo asegurar. ¿Sabes? Ahora, permítame decirles esto. Nosotros... El campus de Saltillo y el campus de Monterrey, hasta el día de hoy, habíamos venido teniendo eh, una, una serie que le llamábamos Testigo, ¿verdad? Y que veníamos recorriendo esta serie en Ciudad de México. Estábamos en medio de la serie Una Gran Fe. De hecho, yo tuve el privilegio de estar con ustedes allá y lanzar, lanzar esta, esta serie. Ahora... Juntos como campus, reunidos esta semana, nos reunimos como equipo, Lauro, eh, Jair, Alejandro, todo el equipo y estuvimos pensando qué deberíamos hacer, si deberíamos hacer probablemente más bien colocar en espera esto o colocar una pausa con esta serie e iniciar algo que sea más relevante a lo que estamos viviendo y fue lo que decidimos. Decidimos entonces colocar en pausa esas series que veníamos teniendo en Saltillo, en Ciudad de México, Monterrey, en fin, para ver algo que sea más relevante a este tiempo y por eso estamos iniciando. Hoy, esta serie de mensajes que es mientras tanto. Ahora, mira bien, esto, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos porque queremos estar en sintonía con lo que está pasando en este momento y entonces poder traer un mensaje que nos ayude y que sea más relevante y que nos ayude a interpretar. Esto que estamos viviendo y que nos ayude a navegar por estas aguas que estamos navegando, que son aguas turbulentas, ¿verdad? Y a partir de hoy, durante las próximas dos semanas, vamos a estar hablando de un tema que tiene todo que ver con este tiempo y, como te digo, que se convierte en una herramienta para nosotros. ¿Y por qué es tan importante hacer eso? Porque hay muchísima incertidumbre hoy en día. ¿Sabes? Hay mucha incertidumbre, hay comentarios van, comentarios vienen, eh, eh, que, que si supiste lo que pasó en España, que si supiste lo que pasó en Italia, este, nuestro WhatsApp está abarrotado de mensajes de todos los lugares, las redes sociales ni se diga y que cerraron estas fronteras y que cerraron las otras y que ahora están en cuarentena este tipo de municipios y que ahora pasó esto. En fin, es una locura la cantidad que si me pongo el tapaboca, que si no me pongo el tapaboca, que qué hago con los 20 litros de antibacterial que compré porque ahora ya resulta que el antibacterial realmente no sirve mucho o sí sirve o no sé. Y bueno, yo tenemos, comienza un negocio tal vez vendiendo antibacterial, no sé, en fin, pero el tema es que, que hay una gran incertidumbre por todas partes, o sea, híjole, no sabemos qué hacer y justamente eso, justamente eso es lo que sucede, que no sabemos muchas veces qué hacer porque estamos bombardeados, literalmente bombardeados con muchísima información, ni se diga pensar en el tema de mañana, porque mañana es un gran asunto, ¿cierto?, y cuando hablo de mañana me refiero al futuro, porque hoy pues sí estamos preocupados, hay una gran preocupación por este tema que tenemos enfrente y que no sabemos si hacer una cosa, si hacer la otra, en fin, hay muchísima muchísima información, pero ¿qué acerca del mañana? ¿Cómo cómo 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 va a impactar todo esto que está sucediendo en nuestras vidas, nuestra ciudad, nuestro mundo? Mírame, es muy difícil medir el impacto económico que esto va a traer a nuestro mundo, a nuestra sociedad, y probablemente ya tú lo estás viviendo. Puede ser que esta semana te, te llamaron de tu trabajo y te dijeron que, que, mírame, durante un tiempo no es necesario que vayas, tómate unas vacaciones, no te vamos a poder pagar. Puede ser que tú, este, o, o no te han hecho eso, pero estás con la zozobra y con esto de qué va a pasar, qué va a pasar, será que nos van a pedir esas vacaciones, será que me van a despedir, hay operaciones que se están reduciendo a nivel a, a nivel mundial. Si tú eres un emprendedor, probablemente estás pensando, híjole, ¿cómo voy a hacer para operar en medio de todo este tiempo? ¿Tengo que cerrar, lo ¿Tengo que dejar abierto? ¿Si lo tengo abierto no viene mucha ¿Qué? En fin, un gran asunto que hay y que está presente hoy, pero que el tema de mañana se convierte en algo mucho más grande todavía y por esa la incertidumbre se presente. Se presenta, perdón. Ahora, mira bien. Eso agrégale lo que ya tú estabas viviendo. Agrégale eso que ya tú estabas pasando, porque el tema del coronavirus lo entendemos, es algo que llegó ahorita, ¿verdad? Y que y que está haciéndonos, híjole, cambiar muchísimas cosas. Pero ¿qué acerca de lo que ya tú estabas pasando? Esa situación que ya tú estabas viviendo Que probablemente tenía que ver con una situación matrimonial Que probablemente tenía que ver con un divorcio Y estabas en medio de un divorcio Y estabas en medio de esa situación Probablemente una situación con tus hijos O con tus padres Probablemente tenía que ver con una situación financiera En la que tú estabas diciendo Híjole, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo Y cuando pensaste que ya no había Nada más eh, complicado que vivir En términos financieros Aparece este tema del coronavirus y dice No puede ser O probablemente tenía que ver con, con con, con tus clases y estás ahí en secundaria o en preparatoria o en la universidad y las clases ya estaban complicadas y tú estabas viendo este año como que complicado en términos académicos y de repente ahora llegó el coronavirus y ahora mírame si antes era complicado con tu profesor enfrente ahora que no lo tienes sino que todo es totalmente virtual tú dices ah qué voy a hacer así es que por eso hay tanta incertidumbre y te digo hay un tema con este asunto del coronavirus, claro que sí. ¿Pero qué acerca de eso que ya tú estabas viviendo? Que probablemente tú estabas viendo la vida de otras personas y estabas diciendo, híjole, esa es la vida que yo siempre soñé. Pero no es la que estoy viviendo. Porque la vida que tú siempre soñaste probablemente no se parece en nada a la vida que tú estás viviendo en este momento. Y eso y no tan solo eso, sino que la vida que tú siempre soñaste te diste cuenta y en este tiempo... Te has estado dando cuenta de que ya esa vida no la vas a volver a soñar, que ya no es posible, que la puedes seguir soñando, sí, pero que no va a ser una realidad para ti. Es tan complicado, ¿sabes? Hay mucha incertidumbre en este tiempo y yo lo entiendo y lo entendemos. Y por eso es tan importante hablar acerca de esto. En este tiempo, míreme bien, debido a toda esa incertidumbre, tú y yo terminamos pensando muchas veces cosas, pensamientos como estos vienen a nuestra mente. Nunca llegaré a ser feliz otra vez. Nada bueno puede venir de esto. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Qué sentido tiene? Y entonces, todo lo que tenemos enfrente y todo lo que tú estás teniendo enfrente se convierte en una nueva realidad para ti. Porque, mírame, esto del coronavirus llegó y llegó llegó para quedarse. Mírame, ¿a qué me refiero con esto? A que viene para cambiar nuestra manera de interactuar, así como ha pasado con otras cosas anteriormente, con otras situaciones. Por ejemplo, el 11 de septiembre, esa situación que vivió vino para cambiar todo alrededor de nosotros, muchas cosas alrededor de nosotros. Y esto del coronavirus viene justamente para eso, viene para cambiar entonces la manera en cómo estamos interactuando y no sabemos cómo va a quedar, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero es una nueva realidad, es una nueva normalidad. Y y, y no tan solo este tema del coronavirus, te digo, porque eso que ya tú estabas viviendo probablemente te llevó a vivir una nueva normalidad y lo que para ti era normal, para ti era normal probablemente acostar a tus hijos en las noches, llevarlos en la mañana a la escuela, pasar con ellos vacaciones, pasar con ellos todo todo el fin de semana, lo que para ti era normal probablemente a causa de eso que tú estás viviendo ahorita, esa normalidad cambió. Porque ahora llegas y tus hijos no están, porque probablemente ahora tienen que estar compartiéndolos y un día sí, un día no, un fin de semana sí, un fin de semana no. Y todo eso que cambió para ti viene para ser ahora una nueva normalidad, una nueva realidad que se presenta. Y todo esto nosotros tenemos que interpretarlo. Lo que era normal antes, ahora ya no es normal. A causa del coronavirus sí, pero a causa también de eso que tú has estado viviendo y que tú has estado pasando. En medio de todo esto, amigos, y yo sé que es una vorágine de de, de situaciones que se presentan, pero en medio de todo esto... Es muy normal, muy normal, que lleguemos entonces a hacernos preguntas con respecto a Dios. Y nosotros decimos, híjole, Dios, ¿será que, ¿será que Dios, o sea, le importa esto? ¿Será que a Dios le importo yo? O olvídate de mí, ¿será que a Dios le importa la humanidad? Porque pareciera que no. ¿Dónde está Dios? Y yo no sé cuál sea tu relación con Dios. Puede ser que tengas una gran relación con Dios o tengas una poca relación con Dios o tengas muchísimas dudas con respecto a Dios, pero en medio de todo esto tú dices, a ver, ¿dónde estás? Porque yo no te veo. Y es normal, ¿sabes? Ese tipo de preguntas, antes que todo te digo y ese tipo de dudas, no ofenden a Dios. Para nada. Y es normal que tú y yo podamos tener ese tipo de, de cuestionamientos, ese tipo de preguntas. Entonces, para mí es tan importante, tan importante decirte esto, decirte lo siguiente, decirte que Dios... No está ausente Que Dios no es un Dios apático Y que Dios no está Enojado contigo ¿Y por qué es tan importante Decirte esto? Es tan importante Porque, mira bien Escucho escucho a muchas personas Decir cosas como estas ¿Qué hice? ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Qué fue lo que? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? ¿Por, por, qué, ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y probablemente miran al cielo con tantas preguntas Y tantos cuestionamientos Pensando tal vez de que Dios está enojado O de que Dios está ausente O de que Dios es un Dios apático De hecho, algunas personas que están en este rol En el que estoy yo ahora, ¿verdad? Y eso lo escucho también Decir cosas como estas Como que este es un castigo para la humanidad De parte de Dios Y te digo, no, claro que no Claro que no es así, claro que no está ausente, claro que no es apático y claro que no está enojado contigo, claro que no. Y puede que tú digas, Roberto, ¿y por qué estás tan seguro? ¿Por qué estás tan seguro que que esto no, no es así? Te explico, porque Juan, quien es uno o quien fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús, quien conoce y quien conoció a Jesús muy, pero muy de cerca, esto fue lo que él dijo. Dios amó tanto pero tanto tanto a los cristianos no verdad Dios amó tanto pero tanto tanto a los católicos Dios amó tanto pero tanto tanto a los que van a la iglesia Dios amó tanto tanto a los que se portan bien Dios amó tanto a los que oran a los que rezan Dios amó tanto no dice eso esto es lo que dice Juan Dios amó tanto al mundo que dio a su hijo a su único hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda, no se pierda en en la situación que está viviendo, no se pierda en toda esta pandemia, no se pierda en su divorcio, no se pierda en la crisis financiera, no se pierda en la soledad que siente, no se pierda en la depresión, no se pierda, sino que pueda tener vida y vida eterna. Eso fue lo que dijo Juan. Así que cuando yo pienso en toda esta situación que está pasando, mírame bien con toda seguridad, yo te puedo decir algo. Dios no está ausente, Dios no está apático y Dios para nada es un Dios que está enojado contigo. Y tal vez tú dices, Roberto, pero conmigo yo sí soy, yo que sí que soy pecador. Y puedes que diga Roberto, ni te imaginas lo que yo estaba viendo por esta pantalla ayer en la noche. Y sabes, no necesito imaginarlo. Lo que te puedo decir es esto, Dios te ama tenlo por seguro y no está ausente y no es apático, tú le importas demasiado, no está enojado contigo. Y es tan importante tener presente este mensaje y estas verdades en este tiempo porque hay tantos cuestionamientos que llegan a nuestra mente y tanta gente que empieza a hablar algunas cosas. Mírame, yo te quiero decir cómo yo lidio con estas situaciones cuando las he tenido que vivir. No, no me refiero específicamente a un tema de pandemia, verdad? porque es el primero que estoy viviendo. Pero pero sí he tenido que vivir situaciones oscuras, situaciones complicadas, situaciones donde las dudas, la incertidumbre se ha hecho presente. Y cada vez que esto sucede, te digo, no necesariamente han sido pandemias, pero te pudiese decir que han sido situaciones que en mi vida y en mi familia las he vivido de una manera más complicada de lo que puede ser una pandemia, personalmente hablando. ¿Y cómo he lidiado con esto? Cada vez que yo he vivido Esos momentos de incertidumbre, de dudas, de oscuridad. Esto es lo que he hecho. Hay una pregunta que yo me hago. Y la pregunta que me hago es esta. ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿Habrá ¿habrá alguien que, que yo pueda ver la historia de alguien algo que Dios haya hecho, a la historia de alguien a través de los diferentes libros que componen la Biblia, que están agrupados allí, en donde alguien probablemente pasó algo similar a lo que yo estoy pasando en este momento y entonces me puede ayudar para, ¿para, qué? para ver algún tipo de principio, para ver algún tipo de promesa de la cual yo poder eh, tomar y no y no y no, y esto no significa muletas Que estoy tratando de buscar muletas para, para pasar este momento, no Estoy hablando de verdades reales De algo que sea un principio real El cual yo pueda tomarlo Porque alguien ya lo vivió Porque alguien ya lo pasó Y que Dios me muestra De alguna manera Que yo entienda las cosas de esta manera Y eso es una pregunta que siempre me hago ¿Qué dice Dios acerca de esto? Cada vez que estoy pasando por una situación De oscuridad, de duda, de incertidumbre Y la buena noticia Mira bien, la buena noticia es que cuando tú y yo podemos revisar la historia y podemos ver esos diferentes momentos eh, eh, en que Dios interactuaba con la humanidad o interactúa con la humanidad, podemos encontrar situaciones, podemos encontrar historias de personas que pasaron por situaciones similares. Y mírame, a lo largo de, 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 de los diferentes libros que componen la Biblia, es increíble ver cómo en diferentes ocasiones Dios pareciera ausente en diferentes situaciones con diferentes personas el silencio de Dios híjole es enorme es, es grande de hecho las personas que están metidas en esas situaciones llegan a mirar hacia el cielo con muchísimas dudas y probablemente dudando dónde estás y tú sabes qué es lo que descubrimos a lo largo de la historia y de cada una de esas situaciones y, y que es espectacular esto es lo que nosotros vemos Que el silencio de Dios no significa su ausencia. El silencio de Dios no significa su ausencia. Que sí, que ciertamente muchas veces no escuchamos su voz. Lo que escuchamos probablemente es un gran, gran silencio. Pero, ¿sabes? Eso no significa su ausencia. Y a través de las diferentes historias que están en la Biblia, eso queda claro a través de las diferentes historias que están escritas en estos diferentes libros, eso queda claro. Y lo que vamos a hacer hoy es que hoy vamos a ver dos historias, en donde son personajes que tú conoces de seguro y que, y que representan momentos de muchísima dificultad, de muchísima oscuridad, de muchísima incertidumbre, y que Dios tuvo una interacción, que viene, mirame, a mí me emociona mucho lo que vamos a ver, porque esto se puede convertir para ti en una especie de una nueva categoría a través de la cual puedes ver a Dios y comprender la fe. Y el mundo, ¿está bien? Y el primer personaje o la primera historia que vamos a ver es la historia de Juan el Bautista. Y mírame, Juan el Bautista, y puede que tú sepas o no sepas eh, acerca de de la Biblia, puede que la hayas leído o la hayas leído muy poco o no la hayas leído, en fin, tú has escuchado hablar de Juan el Bautista, ¿está bien? Juan el Bautista es un personaje, ¿verdad?, que existió hace dos mil años. Y Juan el Bautista, fíjate bien, él... Ok, por aquí están con esto, muy bien, y Juan Juan el Bautista, te digo, él vivió hace unos dos mil años y hablar de él en primera instancia, el Bautista no es su apellido, ¿está bien?, Bautista es mi apellido, no el apellido de Juan el Bautista Es su apodo más bien Pero para poder entender la la historia de Juan el Bautista Y para poder interpretar bien la historia de Juan el Bautista Hay algo que tú y yo necesitamos y es un mapa Necesitamos un mapa Así que lo que vamos a hacer hoy Es que vamos a ver algunos textos, ¿verdad? Para ver qué fue lo que pasó con Juan el Bautista Y luego vamos a ir a un mapa Porque ese mapa, mire, hace toda la diferencia Cuando se trata de entender qué fue lo que pasó con Juan el Bautista ¿Está bien? Fíjense bien Lo que pasó fue que Juan, bueno Jesús, Jesús y sus discípulos estaban allí en la región de Galilea, estaban eh, teniendo eh, un tiempo que Jesús les estaba enseñando, estaban allí y de repente se acerca un grupo de hombres, y cuando se acercan estos hombres se acercan con Jesús, se dicen Jesús, permítenos presentarnos. Nosotros somos discípulos de Juan. Tú sabes, tú tienes tus discípulos, Juan tiene los suyos y tú lo sabes muy bien. Y y, y hemos venido porque Juan nos envió y Juan necesita saber algo. Él vino para, para que te hiciéramos una pregunta y que luego nosotros podamos regresar entonces a donde está él y llevarle la respuesta a esta pregunta. Y básicamente la pregunta que estos hombres le hicieron, estos discípulos de Juan le hicieron a Jesús que Juan necesitaba saber era esta. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado? ¿O debemos seguir buscando a otro? Y la pregunta, amigos, era esta. Jesús, ¿eres tú Jesús? Jesús, ¿realmente eres el Hijo de Dios? Jesús, ¿realmente eres el Cristo quien, quien estábamos esperando? Mírame Jesús, Juan necesita saber esto. Juan necesita urgentemente saber esto. Y puede que... En medio de esto tú puedas decir, oye, si Juan necesitaba tanto esa respuesta, ¿por qué Juan no termina yendo para allá? ¿Por qué Juan no es, va directamente a hablar con Jesús y a hacerle la pregunta? Porque Juan estaba preso? Y fíjate bien, Juan estaba preso por una situación política, por una situación social, Él, Juan en donde iba... Él siempre iba hablando acerca de Dios y hablaba acerca de Dios y a Dios y él hablaba, él hablaba básicamente su mensaje tenía que ver con que la gente se arrepintiera y que se pudiese acercar a Dios y muchísima gente lo seguía, muchísima gente alrededor de él se juntaba para escucharle y ese es el mensaje. Ahora Juan tenía una particularidad, Juan era duro al momento de hablar. Juan hablaba fuerte Juan decía las cosas con con rudeza Inclusive, bien Y señalaba durísimo el pecado Arrepiéntanse de ese pecado Acérquense a Dios Y en los ejemplos que él colocaba Para hablar acerca del pecado Se le ocurrió colocar el ejemplo del rey Me explico hablar, Hablar del pecado para Juan se volvió esto Esto que está haciendo el rey está mal Imagínate, se estaba metiendo en problemas El rey Herodes Antipas Y fíjate, el rey Herodes Antipas era el hijo del rey Herodes, ese que mandó a hacer la matanza de los bebés en aquella primera Navidad. ¿Lo recuerdas? Bueno, este Herodes era Herodes Antipas, el hijo del otro Herodes. De hecho, todos sus hijos se llamaban Herodes. ¿Está bien? No sé si había un problema de ego por ahí, pero el tema es que todos sus hijos se llamaban Herodes. Ahora, fíjate bien, Herodes Antipas se había casado con su sobrina y ya eso... Aún en ese tiempo era algo raro, era algo incómodo, no era algo bien visto. Si Imagínate, si tú eres tío ¿verdad? o tú eres sobrina, imagínate que te casas con tu tío y tu tío imagínate que te casas con tu sobrina. Ahora, no tan solo las cosas quedaban allí, sino que Herodes Antipas se había casado con su sobrina que era la esposa de su hermano. ¿Cómo? Está enredado, ¿cierto? Sí, está enredado porque entonces ella era su esposa, que también era su sobrina y también era su cuñada. Ahora, esto estaba muy mal. Así como, mira, yo yo puedo ver desde aquí la cara que estás colocando. ¿Está bien? Sí, era raro, es incómodo, es, híjole, ¿qué onda con esto? Eso se veía mal en ese tiempo, al igual que se ve ahorita mal, en ese tiempo también se veía mal. Y en ese momento, lo que estaba haciendo Juan era diciendo, eso está mal. Y él empezó a hablar y empezó a hablar acerca de eso, hablar acerca de eso. Entonces, la esposa o la sobrina o la cuñada habla con su tío o con su esposo o su cuñado, no sé cómo le diría, mi amor, tío, no sé, bueno, en fin. El punto es que le dijo, ¿sabes qué? Herodes necesitamos o necesitas meter preso a este hombre, a Juan, porque mira cómo está hablando mal de mí, mira cómo está hablando mal de nosotros, eso no está bien, total de que habla con Herodes Antipas y Herodes Antipas toma a Juan el Bautista y lo metió preso. Al meterlo preso, lo envió a un lugar que se llama, que de hecho era parte de su fortaleza en donde estaba Herodes Antipas, se llama Maqueronte. Eso lo sabemos gracias a Flavio Josefo, un historiador judío que nos da un poco de detalle acerca de esto. Entonces Juan va preso a ese lugar y pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y Juan empezó a inquietarse, 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 inquietarse y empezó a dudar. Y empezó a dudar ¿por qué? Porque mírame, Juan Juan era una persona que amaba a Jesús y Jesús amaba a Juan también. Imagínate cuando cuando Nadie conocía a Jesús pero todos Conocían a Juan, Juan llegó Y dijo aquí está Jesús Él es el, él es el cordero de Dios Mírame yo, yo ni siquiera soy Digno de poder desatar sus Sandalias por favor ustedes me han estado siguiendo A mí pero ahora quiero pedirles algo Síganlo a él, síganlo a él Y eso es lo que hacía Juan, Juan con respecto A Jesús vino para levantar a Jesús Y darle un espacio a él, la mamá de Juan Y la mamá de Jesús eran parientes Eran primas, por lo tanto había una relación Inclusive un parentesco familiar entre Jesús y Juan. Juan Cuando Jesús hablaba acerca de Juan Esta es la forma en la que Jesús hablaba acerca de Juan Jesús decía Juan es uno es el hombre más importante Más grande que ha existido Y que ha nacido en la humanidad Imagínate la forma en la que Jesús se expresaba de Juan Había una relación, había un cariño Había algo de Juan hacia Jesús y de Jesús hacia Juan Sin embargo ahora Juan estaba preso Y Juan estaba escuchando algunos rumores acerca de Jesús Y Juan está diciendo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Será que no le importo a Jesús? ¿Será que todo lo que hice, el abrirle camino, el decirle el, da, el, el decirle a la gente que ya no me siguieran a mí, sino que lo siguieran a Él, ¿qué está pasando? ¿Por qué Jesús no se acerca? ¿Por qué no escucho nada? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? ¿Por qué no sé? Y empezó a tener muchas, muchas dudas Juan y que eran legítimas que tuviese esas dudas. Ahora mira bien, algo sucedió cuando Jesús se entera de que Juan había caído preso. Y y, y esto así nos lo presenta, mira bien Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan Dime, ¿qué pensarías, qué pensarías que haría Jesús Cuando se entera de que su amigo Juan, su pariente Juan quien, Quien le abrió camino, quien él dijo que era el hombre más grande Que había nacido, cuando él se entera que esta persona cae preso ¿Qué pensarías que haría? O sea, ¿qué crees tú que pudiese hacer? Ante una situación como esa, vienen, le dicen, está preso, híjole, este, no sé, verdad a lo mejor le escribo una carta, a lo mejor que, lo que inmediatamente podemos pensar es, bueno, me voy a visitarlo, ¿dónde está Juan? Yo voy a ir a la prisión a visitarlo probablemente, o le envío una carta, o envío mis discípulos, o de repente voy a hablar con el rey Herodes Antipas para decirle, oye rey, tengo la consideración con él, por favor, no, 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 no deje en fin, no sé, pero son muchas cosas las que tú y yo podemos pensar, ¿cierto? ¿Qué harías cuando se Jesús se entera que alguien importante para él está preso? Y esto fue lo que sucedió. Regresó a Galilea Partió de Nazaret Y se fue a vivir a Capernaum Y cuando tú y yo leemos eso Puede ser que digamos Bueno, sí, ya pasó El tema es que Con esto Mira bien Con esto Aquí es donde necesitamos el mapa Para entender bien Porque fácilmente Podemos leer esto y decimos Ah, bueno, sí Está bien, se fue a Capernaum Bien Aquí vamos a necesitar el mapa Y vamos a verlo acá Mírame Esta es la región de Israel ¿Verdad? Y aquí en Maqueronte Es el lugar en donde Juan fue enviado A a esa fortaleza de Maqueronte Entonces vemos como Juan Fue enviado hasta este lugar Bien Y eso lo sabemos Te digo porque Flavio Josefo Que es un historiador judío Nos ayuda a entender eso A Juan lo envían para acá Y Jesús está más o menos Por esta región Y cuando Jesús se entera De que Juan fue enviado A Maqueronte Jesús de inmediato Se va entonces para Capernaum Y Y aquí es donde este mapa Hace toda la diferencia Porque esto fue lo que sucedió amigos Alguien se acerca y le dice Óyeme Jesús, ¿sabes qué? A Juan lo metieron preso Y Jesús entonces le pregunta Sí, ¿para dónde? Lo mandaron para allá Ah, ok, me voy para allá entonces Y y Y eso te saca de onda Y es tan relevante esto Porque Jesús, cuando Jesús se entera De que Juan está en este lugar preso Lo que hace es que se va más lejos De donde está Juan ¿Y qué onda con esto? Y te digo que eso es tan representante Para ti y para mí ¿Por qué? Porque puede que tú te sientas ahorita En maqueronte Porque puede que tú y yo nos sintamos en maqueronte cuando de repente sentimos que estás toda esta pandemia Y que estamos allí en casa y que no podemos salir y que probablemente tú te sientes en maqueronte No tan solo con el tema de la pandemia, sino que ya tienes tiempo en ese divorcio Ya tienes tiempo en esa situación familiar, ya tienes tiempo en esa situación financiera Ya tienes tiempo en esa situación de salud que ya tenías, que ya venías padeciendo Pero que ahora viene esto y lo complica y tú sientes que Dios lo que hizo en lugar de acercarse a ti Es que se fue más lejos Tú sientes que de alguna manera Jesús en lugar de acercarte a ti, de de, de ver cómo estás. Lo que hace es que su silencio se hace más fuerte, más fuerte y más fuerte. ¿Y qué onda con eso? Y eso es lo que estaba viviendo Juan. Y de alguna manera Juan busca la forma de hablar con sus discípulos. Y decirle por favor vayan y pregúntenle ¿Él realmente es el Mesías? Porque pareciera para mí que no. Y entonces... Jesús vamos a ir ahorita al momento en que Jesús le respondió a estos mensajeros esa pregunta que ellos traían de Juan le respondió Jesús vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo los ciegos ven los cojos andan Los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Vayan y díganle a Juan todo lo increíble que ustedes están viendo y todo lo que yo estoy haciendo por los demás. Vayan y díganle a Juan que sí, que yo soy el Mesías. Vayan y díganle a Juan que sí, que yo soy el Cristo. Y que puede seguir creyendo en mí. ¡Guau! ¡Wow! Amigos, y esto es lo que significa para ti y para mí. Esto es lo que significa. Que tú, puede que te sientas en ese lugar, en ese maqueronte. Llámese como se llame, pandemia, divorcio, como se llame. Enfermedad, en fin. Y puede que tú te sientas de esa manera. Pero yo te puedo decir, a través de esta historia, esto es lo que te puedo decir. Jesús sigue siendo Jesús, Dios sigue siendo Dios y puedes seguir creyendo en Él y por nada del mundo vayas a pensar que tú le importas menos a Dios o que Dios te ama menos porque Roberto hice esto, porque Roberto me equivoqué, porque Roberto cometí este pecado porque Roberto no importa, mírame bien, por nada del mundo vayas a pensar que lo que estás pasando y lo que está sucediendo tiene que ver con que tú le importas menos a Dios O que que Dios te ama menos a causa de lo que has hecho. No vayas a pensar eso porque a través de esta historia queda claro algo. Y es lo siguiente. Perdón, antes de de irse o cuando se estaba yendo eh, eh, los, los, los discípulos de Juan. Mírame bien. Ante esa situación, ellos están escuchando, le están diciendo que, ¿sabes qué? Sí, yo soy el Mesías. Díganle a Juan todo lo que están viendo. Y ante esa situación, ante ese momento, lo que pasó fue que probablemente ellos agarraron y empezaron a irse, ¿verdad? Porque, porque dijeron, bueno, vamos a ir corriendo hacia, hacia Juan para decirle entonces que sí, que en efecto es el Mesías. Pero fue como que si Jesús les dijera, eh eh, eh! Espérense un momentico. Espérense". Es que necesito que le digan otra cosa. ¿Cuál? Díganle esto. Díganle que Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Amigos, y esto es Espectacular Porque en este y mírame, en mírame, esta declaración Que Jesús le está diciendo a ellos Díganle lo que han visto, díganle que yo soy el Mesías Sí, pero también díganle esto Que Dios bendice a los que no se apartan A causa de mí Y mira bien lo siguiente Jesús está reconociendo Que Debido a lo que Él hace Debido Debido a su silencio Debido a que probablemente no esté cambiando las cosas alrededor de las personas, la gente puede llegar a dejar de creer en Él. Y Jesús estaba diciendo esto. Yo entiendo que debido a que yo no estoy contestando las peticiones como ellos me la están pidiendo, debido a que que ellos no están escuchando mi voz, debido a lo que está sucediendo, ellos pudiesen llegar, Juan pudiese llegar a dejar de creer en mí y entonces Jesús por eso le dice Dios bendice a aquellas personas que aunque su petición no está siendo contestada que aunque las cosas no están cambiando alrededor de ellos que aunque la situación está pasando como está pasando ellos se mantienen creyendo en mí allí hay una promesa amigos es increíble cuando Jesús dice esto yo entiendo que a causa de mí gente pudiese dejar de creer de mí ¿por qué de mi silencio Probablemente Y de mi intervención diferente a la que ellos están pidiendo Por eso es tan importante esto Dios bendice al que no confunde su silencio con su ausencia Hay una promesa allí Dios bendice a quien no confunde su silencio con su ausencia Como en el caso de Juan Amigos, en medio de esta situación y a la luz de lo que yo puedo ver de la historia de Juan Dios está presente Dios conoce tu dolor, Dios conoce tu situación, Dios conoce lo que estás sintiendo y tu temor. Él, aunque tú digas, no le escucho, Él está presente. No confundas su silencio. Ahora, vamos rápidamente a esa segunda historia. Y, y, Y mira, es una historia que tú también conoces, definitivamente conoces y que sucedió, Jesús estaba... En la región en donde Juan el Bautista Bautizaba a las personas Y de repente se acercó a alguien, se acercó a un mensajero Y yo creo que ese mensajero llegó inclusive corriendo Probablemente jadeando, jadeando De esta manera porque estaba cansado Y esto fue lo que le dijo a Jesús Señor El que amas está Enfermo Y mira, mira, mira qué interesante Esto No hace falta que este hombre Le diga a Jesús el nombre De esa persona, o sea Así sería de especial esa persona para Jesús que no hizo falta que le dijeran fulanito de tal está enfermo, sino que le dijo el que amas. Ahora imagínate que a ti te llegara alguien y te dijera... "Eh, eh, el que amas está enfermo o la que amas está enfermo y tú piensas, híjole, bueno, tengo cuatro hijos, el que amo, bueno, este, no, no sé. En fin, el punto es, el que amas está enfermo. Jesús sabía muy bien de quién le estaban hablando. Jesús no tenía esposa, no tenía hijos, pero inmediatamente supo de quién le estaban hablando porque era una persona muy, pero muy especial para Él. Él sabía de quién le estaban hablando y tú también, ¿cierto? Ya tú sabes de quién están hablando. A ver, ¿están hablando de quién? De... Así es, estaban hablando de Lázaro. Ahora, mira, cuando jesús le dicen esto y le dicen mírame el que amas está enfermo ¿Qué, qué crees que jesús haría qué crees que jesús hace cuando él se entera que la persona una de las personas más especiales para él alguien quien él ama alguien con quien tiene una gran relación está enfermo Probablemente los discípulos que estaban alrededor de él Escuchan esto y se levantan de inmediato Y dicen, vámonos O sea, nos acabamos de enterar Este mensajero llega corriendo desesperado Porque dice, el que amas está enfermo Pues nada, vamos a parar, vamos a irnos Porque porque Jesús es tu amigo del alma Es tu tu, tu hermano, tu cuate del alma Ahora, esto fue lo que sucedió Jesús amaba a Marta y Y a Marta y María eran hermanas de Lázaro Entonces dice, Jesús amaba a Marta A su hermana, o sea María Y a Lázaro a pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Y mírame, ¿cómo fue la escena? La escena es los discípulos escuchando a este mensajero y dicen, híjole, Juan, este, pero Lázaro está enfermo, Jesús, Lázaro está enfermo, se levantan probablemente del piso de donde estaban sentados y corriendo se precipitan para tenemos que ir a, a, a ayudar a tu amigo Jesús. Y Jesús le dice, ¡eh! ¡Hey! Nadie va a ninguna parte, todos se quedan sentados. ¿Cómo? Pero Jesús, el Lázaro. Sí, yo sé que es Lázaro. Pero, pero Jesús, ¿te peleaste con Lázaro? ¿Hay algo que nosotros no sepamos, que no quieres ir de inmediato? No, no ha pasado nada. Pero Jesús, ¿acaso tú no amas a Lázaro? Sí, claro. Y Jesús, ¿por qué no vas de inmediato entonces? Porque estoy haciendo algo. Y porque estoy haciendo algo que ustedes no pueden comprender. Y entonces lo que hizo Jesús fue que en lugar de apresurarse y precipitarse de inmediato ante la noticia de que Lázaro estaba muriendo, fue en lugar de apresurarse para ir, se detuvo y le dijo nos vamos a quedar dos días más. Y con detenerse lo que pasó fue que Lázaro empieza a enfermarse más y empieza a enfermarse más y empieza a enfermarse más y sus sus hermanas empiezan a angustiarse más, angustiarse más a punto de que Lázaro murió. Y mírame, en ese tiempo, en esos dos días que, que, que Jesús decide quedarse sentado, ¿tú sabes qué fue lo que experimentaron Pedro, Lázaro, perdón, María y Marta, la familia de Lázaro? ¿Sabes qué fue lo que experimentó? Experimentó su ausencia. Y ante esto, Jesús les dice a ellos, no vamos a ir todavía porque yo estoy haciendo algo. Eso queda para ti para mí, a través de esta historia, queda claro algo que es tan poderoso y es lo siguiente, no confundas la aparente ausencia de Dios con apatía. Y mírame, yo sé que tú escuchas esto y escuchas estas dos historias y puede que tú digas, híjole, o, o tú no dices, ah, Roberto, gracias, ah, ahora me siento mejor. Puede que tú digas eso, puede que tú no o tú no vas a decir eso, no, oh, sí, ahora me siento mejor, no. Y y si tú sabes, Roberto, que yo yo, a través de todo lo que estás diciendo, entonces no, no me siento mejor, ¿por qué lo dices? Y es tan importante, amigos, la razón por la que yo te digo esto es porque probablemente para ti a través de estas historias llega y se presenta una nueva categoría en términos de de, de ver a Dios y de interpretar lo que está sucediendo. Y esto es lo que está pasando. A través de de estas historias, amigos, lo que queda claro es lo siguiente, que, 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 que tú puedes que en este momento sientas O lo que sientes es el silencio más que las palabras de Dios Sientes mucho silencio Y puede que tú pienses de que, híjole, Dios no está presente Dios no está presente, Dios no está presente Pero a través de estas historias nos damos cuenta de lo siguiente Independientemente de que tú no escuches la voz de Dios E independientemente de que tú creas de alguna manera Que lo que Dios es lo que está es ausente O que no está haciendo nada No, Él está presente y Él está haciendo algo Y por eso yo te digo que esto se convierte para ti en una nueva categoría. ¿Por qué en una nueva categoría, Roberto? Porque aún cuando yo no escucho la voz de Dios, aún cuando de repente yo no veo la intervención de Dios en nada de lo que está sucediendo, no lo veo en el coronavirus, de hecho las cosas, los casos van para arriba, los casos van para arriba, los casos van para arriba. No lo veo en mi finanza, se vienen a complicar más. No lo veo en mi relación matrimonial porque terminé divorciándome. No lo veo en mi relación con mis hijos. No lo veo en mi relación con con mis calificaciones, en mi mi universidad, en mi preparatoria. Aunque yo no veo a Dios ni escucho su voz, tú puedes tener la totalidad y absoluta seguridad de que Dios está presente y está haciendo algo y a través de estas historias amigos una nueva categoría entra para ti y para mí que su silencio no representa su ausencia y que su silencio no representa el hecho de que no esté haciendo algo una vez más ante esto el silencio de Dios no significa su ausencia Y amigos En medio de todo esto Yo sé y te digo, yo, yo, yo no he querido simplificar Y no que no hemos querido simplificar esta situación A un tema del coronavirus Porque puede que tú estés viviendo también Otras situaciones más complejas Y que esto simplemente vino para agravar Lo que yo, ya tú estabas viviendo, o no O simplemente esto se presentó para complicar Un escenario de vida que tú no tenías tan complicado Pero el punto es este, que puede ser Que tú digas, híjole, ¿dónde está Dios con esto? Mira lo que pasó en España, mira lo que pasó en Italia Y te digo algo, el silencio de Dios No significa su ausencia Y todas esas preguntas que de alguna manera Nosotros nos hemos hecho O todos esos pensamientos Que han llegado a nuestra mente Que los veíamos al inicio ¿Verdad? Y que eran estos que estaban acá Realmente amigos Son mentiras Nunca llegaré a ser feliz otra vez Nada bueno puede venir de esto ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Sabes? Esto que está acá Son mentiras ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque independientemente de cuál sea la crisis que tú estés viviendo o que te haya tocado vivir o, o, que, o, 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 la, o la que estás viviendo ahora en medio de esta pandemia, sabes, las primeras cosas que suceden cuando llega una crisis es que se pierde la alegría, se pierde la esperanza y se pierde el sentido de propósito. Y te pregunto, esta semana probablemente, ¿qué es lo que han estado hablando en tu casa? ¿Qué es lo que han estado hablando en tu familia? Ah, Acaso la alegría De alguna manera Tal vez las risas Ya no se escuchan tanto Tal vez la esperanza Ya no está presente Porque lo que estamos hablando Es que ahora se va a complicar más Se va a complicar más Esta semana Yo yo tenía pensado Celebrar mi aniversario De bodas Que estaba cumpliendo 19 años de casado Y nos llamaron Del restaurante Para decirnos Se cancela Se cancela la reservación No podíamos ir al hotel Donde queríamos ir En fin El punto es que Tú dices ¿Qué estamos escuchando? Amigos Cada vez que se presenta Una crisis Lo que sucede regularmente Es que se pierde la alegría Se pierde la esperanza Y se pierde pierde el sentido de propósito, pero esto son mentiras. Esto de que nunca llegaría a ser feliz otra vez, esto de que nada bueno puede salir de, de esto y esto de que qué sentido tiene, son mentiras. Y a la luz de lo que acabamos de ver el día de hoy, a la luz de cada historia que, que acabamos de ver a través de Juan, de, de Lázaro y de muchas más historias que se encuentran en la Biblia, yo te puedo decir con toda seguridad que tú y yo podemos decir lo siguiente. Tú y yo podemos decir, yo puedo ser feliz en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que estoy viviendo, yo puedo ser feliz, algo bueno puede venir de todo esto y existe un propósito en esta situación. Ahora dime si esto no es increíble, porque a la luz de lo que yo veo y a la luz de lo que yo entiendo, que Dios nos ayuda a entender con respecto a su su comportamiento en el mundo, esto son verdades que yo puedo atesorar y que tú y yo en medio de esta situación, en medio de esta pandemia, en medio de la situación del maqueronte en el que tú hoy en día te encuentras, tú puedes decir yo puedo ser feliz, algo bueno puede venir de esto y claro que existe un propósito en esta situación, de hecho quiero pedirte que hagas algo, ahí donde estás, en tu casa, en tu cama, eh, donde, donde donde en tu recámara, en tu sala, en fin donde tú estés, yo quiero pedirte que repitas esto y que lo repitas Con una gran, gran convicción ¿Está bien? A ver a la cuenta de tres Uno, dos y tres Yo puedo ser feliz Algo bueno puede venir De todo esto Existe un propósito En esta situación y que lo tengas tal vez como una gran consigna esta semana. Y que esta semana, mírame, vamos a estar hablando acerca de esto en las próximas semanas. Pero que esta semana, en medio de las noticias, en medio de lo que te llega, en medio de lo que comentan, tú puedas repetirte, yo puedo ser feliz. Algo bueno puede venir y va a venir de todo esto. Y existe un propósito en esta situación. Yo te puedo asegurar algo. Miren bien amigos, esto O sea, tu vida no se va a derrumbar. Cuando tú y yo crecemos en la convicción de que Dios está con nosotros, cuando tú y yo crecemos en la convicción que aunque nosotros no escuchemos su voz, Él está presente, tenlo por seguro, que empezamos a experimentar una gran seguridad y entonces podemos decir con una gran convicción, yo puedo ser feliz. Algo bueno va a venir de esto. Y existe un propósito en todo lo que está sucediendo. Hoy, amigos, yo lo que quiero que hagamos, y quería entregarles esto para que ustedes puedan verlo y tenerlo como una gran como una gran herramienta para navegar estas aguas. Y hoy lo que queremos hacer es terminar cantando. Yo quiero pedirle a Ronnie, a la banda, que puedan acercarse acá. Y vamos a terminar con una canción que esa letra representa para ti y para mí donde nosotros hemos puesto nuestra confianza. Y que independientemente de lo que estemos viviendo, y te insisto en esto, puede ser el coronavirus o puede ser cualquier situación que ya traías y que estaba presente en tu vida, que independientemente de todo esto, te digo algo. Tú puedes tener tu total y absoluta confianza en Dios. Tú puedes ser feliz. Algo bueno va a salir de todo esto. Y claro que existe un propósito en esta situación. Gracias Dios, muchísimas gracias. Porque la tempestad para nosotros puede ser esta situación que estamos viviendo, puede ser esto de la pandemia, la tempestad para muchas personas que nos están viendo puede ser un divorcio, puede ser una situación financiera, puede ser inclusive una enfermedad que han venido acarreando y que puede ser que hace poco se enteraron de esto, la tempestad puede ser una situación familiar la tempestad puede ser tantas cosas pero tú Dios estás por encima de esto y que nosotros vamos a ir por encima de esa tempestad y que podemos tener la seguridad de que tú estás con nosotros ayúdanos siempre Dios ayúdanos siempre a no interpretar a no confundir tu silencio con tu ausencia sino que cada vez que nosotros de alguna manera podamos sentir tu silencio No escuchar tus palabras Recordemos que tú estás presente Y de que tú estás haciendo algo Que nosotros no lo estamos viendo Que probablemente no estamos sintiéndolo Ni estamos escuchándote Pero tú estás haciendo algo Y eso Dios Es lo que yo quiero pedirte en este tiempo Para cada persona que está conectada con nosotros Y que juntos podamos esta semana Hoy mismo y esta semana Poder crecer en esa convicción Yo puedo ser feliz Algo bueno va a venir de todo esto y existe, claro que existe un propósito en esta situación. Yo no lo veo, yo no lo entiendo, pero sé que tú estás haciendo algo. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.